0: Пролет изгреват. Първите лъчи светлина очертават върху небосвода, белите планински върхове, а на тяха лене е тънка ивица, облаци. Лете, нощта. Не само когато изгрява луната или в мрака искрят безброй светулки, хубаво е дори когато само тук-там проблясва светулка или вали дъжд. На есен залезът. Щедрото слънце се приближава към планинските върхове и враните политат към гнездата си по три, по четири, по две а да високо в небесата, чезне върволица диви жерави и изпълва сърцето стъга и омая. А щом залезе слънцето, гласът на вятъра и песните на цикадите. Зиме, утринта. Не ще и дума, че е хубаво, когато вали сняг или бял скреж сковава всичко наоколо. Ала дори да и няма сняг и скреж, пак е мразовито и сутрин бързаш да запалиш печките и разнасяш въглища и съчки по коридора. Зима е. Усещаш го ясно. А към обед, Студът постепенно омеква и някак неусетно въглените в огнището се превръщат в бяла пепел. Уважаеми слушатели, това беше началото на записки под възглавката, прочутата енциклопедия на японската литература от 11 век от средновековната придворна дама и писателка Сей Шонагон. Едно действително изключително парче проза, което японските ученици до днешен учат на изуст И с него и ние поставяме началото на поредицата ни за четирите сезона на Vox Viridi. Аз сега давам думата на Любо, бащицата на подкаста. Yes!
1: За да презентира по знанието ни. Стоя ти. Стоян съм, аз му благодаря на Валю за това.
2: Знаех си, знаех си, че има някакъв след за началото да има, има някакъв заговор. А, здравейте от мен, аз съм любо, а, Това е Рацио Подкаст, наистина с нашата серия Вокс Нихиди, Наклона черда, Vox Viridi. Стоя няко, сложим още нещо, нали, като описание на тия подкаст. Стане като URL-адрес? Като Хайкоше някои, не знам. А, добре. Та, да, както, както вече чухте медените гласове на двамата философи Динамичното дуо Валентин Калинов с неговото почти традиционно четене. И стоян Ставро, оригиналния бащица на сезоните, mm-hmm. както и на. На сезоните, Не, yeah. е, нали, все пък за сезони ще си говорим. Трябва да има някаква. Да Нека yeah. mm-hmm. Тада, днес ще говорим за сезони и за пролета. Пролета е време за оптимизъм, за прочистване, възобновяване. Природата се събужда, навън започва да мирише на живот. Нали, няма как да избягаш от свежестта на цъфнали дървета, нали, няма как да избягаш и от седната хрема, а, като цяло пролета радикализира, носи революция. А, тя е новото начало и логично, според мен, това да е и първият епизод а, за сезоните. Като подозирам тук стояще, да се опитва в началото да, да ни вкара в неговата тежка спекулативна а, сезонова рамка, от която ще се опитвам да избягам всячески.
1: Като като сезон на хрема ще точно, в момента. Е, а, всъщност искам да направя една крачка назад и да, да, да кажем защо всъщност а, а, сезоните са толкова така важни за Vox Viridi в някаква степен и защо те, те са част от някакво екологично говорене според нас. Mm. А, ние преди да започнем този разговор с Любо, така, си обещахме, че ще принесем един спор в рамките на самия подкаст, а именно дали изчезват сезоните. И защо някои хора твърдят, че сезоните изчезват, след като нали на някои места изобщо сезони нямало и няма и да има. А може и да има, всъщност, но сезоните са нещо, което е твърде локално. Даже аз бих казал, че е до голяма степен въпрос на култура. Има култури, които не разпознават дори, говорят, да не са на същото географско разположение, защото преди всичко сезоните някак си изглеждат някакво географско явление, но те имат и културни измерения и до така степен, че всъщност, в, примерно, да речем, в календар има 6 сезона. Пролет, лято, мусон, есен, пред зима и зима. А Ние имаме 4 сезона. Има държави, които има по два сезона. По три сезона. Тоест, колко са сезоните, е де се казва въпрос, чийто отговор зависи от това къде го поставяме като въпрос и му отговаряме. Тоест, сезоните са нещо доста локално. Нещо, което а, се случва на упрено място. А, в този смисъл, махам тая деконструкция изобщо на понятието сезон, защото знаем, че чисто Физически сезоните са резултат от на ост на Земята и факта, че Слънцето а, хвърля, така да кажа, лъчите си под различен ъгъл към повърхността на Земята, което означава, че в различни периоди, в зависимост от наклона на Земята, а, всъщност отделни нейни части, по дължината е грубо казано. Се награват по различен начин и в различна степен. Т.е. въпрос на, на награване. Така че изглежда като че е нещо много просто физическо явление сезона, но той пак казвам, е нещо доста плюралистично, много различно, на различните места и много културно обусловено. Поради тази причина, сезоните ще ги открием навсякъде, във всякакви хуманитарни науки, нали в литературата особено и така нататък. Защо, обаче, нещо толкова красиво и цветно, между другото, ние днес записваме на цветница. А, тъ, нали, наистина са, някакси аз свързвам с сезоните и тяхното разнообразие точно с това цветно а, а, този букет от времена, цветно представяне на времето в различните места защо те изчезват и аз казах Любо, нали, че според мен изчезват и това е очевидно някакси той каза, не е вярно, нали, един вид това е едно клише, което ти ми го казваш най-вероятно си някакъв климатичен алармист който се опитва тук да ме накара да си а, спра потреблението или по някакъв начин да направя някаква форма на Дръсте. Всъщност това, което искам ти кажа: любо е по-различно, не че вън сезоните се променят по някакъв начин, говоря за сезоните вътре. За това, че всъщност в момента ти си по къс ръкав, но по този къс ръкав беше и със всичките ни а, предишни подкасти, които записвахме цяла зима. И честно казано, ако аз те гледах на монитора с този къс ръкав, няма да имам никаква представа, че в момента е зима. Ти всъщност не живееш в зимата цяла зима благодарение на на наброи устройства, които темперират, така да пространството около теб и те отчуждават от зимата. На практика, зимата, кога точно я усещаш, най-вероятно, ако караш автомобил или пък използваш дори градски градския транспорт, и едно метро, като следваш метрото, там зима няма. Там има климатизация, има проветрение, има всякакви други Механизми за управление на атмосферата, грубо казано, в крайна сметка сезона е свързана с атмосферата, а, които ти създават такава среда, когато ти искаш, долу-горе, стремежения нали, стремежания към това да бъде еднаква среда през цялата, цялата зима. При зимата яде ли банани, ще питам аз, яде. яде ли домати, яде Яде ли крастец, кифтета, разбира се, е ясно, всичко яде. Еми, тогава каква зима е, беше това нещо? Никва зима не е. Да ти нали, дамте само два примера, за да ти покажа, че всъщност ние отдавна сме обявили война на зимата. И то такива. Айде шега, разбира се, ама ще се е посветкия капиталистика до Тебе се е обявили, защото не трябва да има потребление в рамките на всеки сезон, на всички сезони. Т.е. сезона е проблем, защото той ограничава потреблението. Тук ако тръгне да говорим марксистът в мен. А въпросът е нали, нещо абсурдно казах, да, но спекулативно, ушна на шега, но и този път, нали, като, позволи ми и на мен да не се прекъсвам. Предполагам, че идеята ми е тази, че... Падна полиция. Падна всичко. А, идеята ми е тази, че всъщност сезоните изчезнаха като културен феномен. Нали? Те предопределяха определен ритъм и начин на живот. Нали? По един начин живееш през зимата, по друг начин живееш през лятото. Това отдавна не е така. Ние не преживяваме сезоните по начина, по който сме ги живели. Говоря пак за нашата локалност. Тук вече съвсем локално говоря. Не говоря за Австралия, за Арабския полуостров или някъде друга. Нашите сезони вече не са това, което са. Аквазима имаше едно време. А? Не, това ми е нещо, което исках да кажа. Че всъщност сезоните са нещо, с което ние водим война. Остави климатичните промени. Ние просто се отчуждаваме, затваряйки се в пространство, в които контролираме от тези параметри, които всъщност дават съдържанието от феноменологична гледна точка на сезоните. Се ще,
2: ще, допълня, ще допълня само да, едно нещо, тъй като ти обърна внимание, че аз съм потенински и това е факт, нали, тъй като в рамките на този подкаст, аз съм еквивалентът на един на Донис, а докато mm-hmm. вие двамата сте с половери, с наметните черджета, нали, сака, Проче, нали, ясно е къде е лятото. Лятото е вътре в мен, а във вас е на постоянна есен и зима. Така че okay. само това ще, ще ви обърна внимание. Ние не съм съгласен. да, естествено. Да борим се с сезоните по всякакъв начин, то даже и през лятото. Не искаме да ни е oh, много жага, да ние имаме един много тесен а, диапазон на комфорт, който в интерес на истината. Изглежда е фундаментално различен за мъжете и жените. За всеки човек, който е живял в офис нали, за тия 9 часа работно време, нали, е напълно наясно за борбата, която е за сезоните вътре в офиса. Да. Ние така или иначе е нормално да искаме да, да се стремим към комфорт и всичко, което се опитваме да постигаме посредством нали, капитализъм и каквото и да е друго като приумица, именно... Нали, да ни е по-комфортно, да ни е по-удобно, да се случат нещата по-бързо, да ядеме да в по-вкусни неща, да виждаме по-красиви неща и така, нататък, и така нататък. Така че това не мисля, че е специфична характеристика на, на тази разширена дефиниция, която ти имаш за сезоните. Да по-скоро на всичко. Ние искаме да ни е лесно и правим всичко по възможност, нали, по нашите възможности да е така.
1: Но това води до Изчезване на сезоните де-факто в, в, в твоя свят, там където живееш.
2: В, в, в някакъв смисъл, да, но той то mm-hmm. изчезва в хола ти. Нали, ти като излезеш mm-hmm. навън, пак трябва да се бориш до някаква степен mm-hmm. с тях и отново нали, не кога... намираш начинът ти е комфортно.
1: До колата, защото нали, снега е разтопен, почистен и така нататък. В момент в който цениш колата, климатика действа. Е да, може би трябва да изчистиш тези от снега, но това са толкова така, да кажа, нерутинни ми даже някакви служебни задължения, които не мога да кажа, че в този момент аз се сблъсквам с зимата. Е, ба, замисли
2: се за альтернативата, така, защото то, то, ти отново сводиш на макарата славаш на граница, нали, горе-долу на технологично общество, нали, тук е климатизация, неща и така, нататък, но да, бе, но ние буквално също нещо, това мисля с теб в последните епизоди, често ми постигаме до тази точка, но като дръпнеш назад времето, еми, то преди сме мятали ни кожуси, едни неща, нали, там убивали сме некви животни, нали, влизали сме вътре в пещери, палили сме огньове, т.е. ние по същия начин пак сме се справяли с зимата, нали, Не е било. Не сме да счита ли само на, на моята бурна козинка нали, по гърдите нали, така че да оцелея съответно студеното време. Ние сме намерили някакви артефакти, които ни опосредстват, така че да не измръзваме и да се чувстваме комфортно. Доколкото е може и тогава, сега можем да повече.
1: Но, но нещо повече. Тогава сме живяли в зимата, а сега не живеем в зимата. Зимата се опитва да се проц... 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 процеди. Да, се, да да мине покрай нашите технологии, Презо евентуално грамата. да стигне до нас, да. но не успява, не, не винаги успява, а когато успее, това изведнъж се оказва някаква голяма авария, някакъв кризисен случай, в който ние веднага трябва да опищим всички медии, че ето имало и такова нещо, зима, бе, имало падна на много голям сняг. Бе, страшна работа ми ще пада, hmm. зима е. Това искам да ти кажа, че всъщност, едно време живеехме в зимата, сега зимата живее около нас, това имам предвид. Не, ние пак може да я видим. Ако отидем в зимата в Пирини, се качим горе, ще я видим в целия ръст, така да се каже. Но ние просто не ходим. Там ходят колко една брой човек, които искат да видят зимата. Нали? А, докато всички останали, седим нали, в едно пространство, в което просто сезоните са приравнени, те са обезличени. Нали? И това трябва да го знаем, че ние всъщност по някакъв начин влияем върху сезоните, дори като преживяни, а от там и като Uh, и като митология, защото ние свързваме сезоните, ето това, което почете Варио, ще му дам и той да се включи в нашия разговор тук сега. Uh, но, но виждаме там uh, едни аналогии с човешкия живот, с uh, младостта, старостта, с старостта и с много други неща. Тези аналогии стават все по-непрозрачни, защото ние не виждаме зимата. Зимата кое е да караш ски, отоплен, след това веднага сядаш някъде на топличко, покъс ръка и правиш подкаст. Смисъл това е. Взима ли е това? Тоест, в един момент ние имам това Края на живота ли е този край? Няма караш ски. Тоест, изведнъж цялата тази метафорика, която разчита на, на, на преживяването на сезоните по определен начин, всъщност се оказва без основа, без двигател. Ние нямаме опита на зимата. Или го имаме доста по-различно от този, който го е имал човек преди 200 години.
2: Хм. А тук според тебе ние губим нещо по този начин защото в крайна сметка не ти го адресираш това нещо защото нали мислиш, че е нещо, което трябва да запазим под някаква форма. нали това ти е
1: Ами всъщност ние запазваме това не е моя идея, нали всъщност има една много хубава книга аз ще ме реферирам също но ние сме запазили сезоните в нея се посочва, тя не е и негова тази, тезата е по-обща че сме я запазили само като естетика сезоните в момента са пейзажи Гледам през прозореца с е супер. После зелени растения, супер. След това море, супер. И точка. До там. Сезона е просто естетика. Някаква красота, която е различна в различните сезони. От там нататък какво ще ям, как ще правя, кога ще ходя на работа, ще ходя е изобщо на работа, ще трябва ли да се променя начина на живот в рамките mm. на този сезон. Въобще нищо не се променя. Зималете хора на работа. Да, лято не е по-живенческа. е.
2: да. В okay, да. смисъл има.
1: Да. И, и, това, и за това. То е просто някакъв обект на естетическо съзерцание, нищо повече. Не е част от живота ми.
0: Аз съм съгласен с това, което ти стоя не каза, а, и ти благодаря, защото каза някои неща, които и аз си бях наумил да кажа. Именно аз също разбирам подобна а, възприем подобна линия на разсъждения, която става дума за изчезването на сезоните, т.е. че те са изчезнали вътре, а не генерално или изобщо. Но си мисля, че това, че а, сезоните са останали само на нивото на естетическото съзерцание, не е нещо, което а, непременно ги омалуважава. уважава. Тоест, от това, че те са станали предмет само на естетиката, ако това е така, не следва, че те са загубили напълно своето въздействие върху върху нас и върху нашите мисли и върху нашето mm-hmm. преживяване на света. Защото а, трябва да имаме предвид, че човекът е изключително образно същество. Той живее, а, разбира себе си, свързва се със себе си, разбира себеподобните си и се свързва чрез себеподобните си благодарение на образи. Поради тази причина е именно т.е. това е свързано и с факта, че зрителното възприятие е изключително добре развито при нас и е основно, основен канал за постигане на информация за обикалящия ни свят. В този ако да кажем сезоните са останали и съществуват на равнището, ще кажа на утопията от една страна, а от друга страна на равнището на спектакъла, които и двете препращат по някакъв начин към естетическата сфера, това не означава, че те не концентрират в себе си определени интуиции, нагласи, Uh, себеразбирания, uh, разбира се ценности и емоционални отцветки, чрез които ние да се интегрираме uh, в заобикалящото ни и чрез които ние да осмисляме нашия топит. Uh, защото това, че зимата, пролета, лятото и есента са спектакли, uh, не означава, че те са нещо, което... Uh, Стои извън човека а, и по някакъв начин а, е единствено и само функционира за него като развлечение или в модуса на дистантната гледка и дистантното ситуативно преживяване. Аз бих казал, че а, сезоните а, носят дълбоки а, нишки. Поред по самата си специфика, поради факта, че те е свързани с времето, поради факта, че те е свързани с ритмичността и с повторяемостта, поради факта, че човекът не може да избяга от тях колкото и да се опитва. Тоест, това което и Любо каза преди малко, и вие се съгласихте. Дори ние в нашите домове да разполагаме с а, безкрайно количество освет, светлина, топлина, а, електричество, с а, запаси от несезонни плодове, в момента в който ние а, се изправим срещу света, такъв какъвто той е, в момента в който ние застанем срещу живата природа и я видим в нейната абсолютна непоносимост и невъобразимост, т.е. ние успеем да нацелим в нея онова, което не се подава на никаква редукция, на никакво опитомяване и на никакво заобикаляне даже. Което именно има и своите сезонни проявления, като например, виждащи се в типичната фраза снегът ни изненада. Друг е въпросът, mm-hmm. че в България, какъвто и сняг да падне, колкото и малък да е той, той все ни изненадва. Но ние реално можем да си представим една ситуация, в която наистина сезонът ни понася огромна изненада. Като да кажем, например да кажем 30 дни, 40 дни непрестанни валежи през пролетта. Имаше преди няколко години такива сезони, си спомням. Тоест, до момента, до който изненадата е наистина възможна, под някаква форма, до момента, до който ние се оказваме Лице в лице срещу една природа, която не можем да опитомим, колкото и да се опитваме, а, до, до този момент, ние виждаме, че тези спектакли утопии, които, за които ние си мислим, че всъщност съществуват само единствено на нивото на съзърцанието и на дистантността, всъщност се оказват а, в нас и ние в тях. А, във всеки един от тези моменти, ние намираме самите себе си, вплетени и изложени на света в неговите сезонни маски и проявления. Те от една страна ни развличат, естествено, те от една страна дават колорит на нашето съществуване и този колорит е невероятен. А, аз даже бих казал следното архетипа на колоритността, т.е. изначалният принцип на смяната на цветовете, Идва от сезоните. Mm-hmm. А, и от друга страна, разбира се, освен тази колоритност, освен тази изменчивост, която се повтаря, но въпреки това си променя, като се повтаря, ние виждаме и сезони, които не можем да подчиним. Ние виждаме времето, климата. И когато казвам аз климат имам предвид естествено тази сложна съвкупност от температура, ветрове, топографски особености, ландшафт и така нататък и така нататък човешка дейност, разбира се, която ние не можем да опитомим до край. И от която в която ние се разполагаме и се излагаме.
1: Та да, това е ключовото според мен, че сезоните, именно защото те се повтарят и създават цикли, ни позволяват да се впишем в този природен естествен ритъм. За разлика от едни катаклизмични м- 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 климатични явления, от които ние много се страхуваме и които почваме да разпознаваме и там, където по принцип е чиста природа, нали? просто неопитумена, нали? сезоните са нещо, чрез което ние можем да разберем този собствен ритъм на природата. И пак казвам да се впишем в него. Благодарение на нашите календари. Ние и градим собственици календари, т.е. нашето време, на базата на тези ритми в природата. Сега, цветница днес. И каква цветница? То цветя всеки ден, нали? Включително и на нова година. Какъв е проблема с цветница? Защо е цветница днешния празник? Ако беше, нали, наистина празника вписан в един ритъм, с който ние се съобразяваме и който имаме предвид, нали, когато подреждаме животи, определено днес щеш да има някакъв празник буквален, сезонен празник на природата, който ние да усещаме. Не, че природата пак не е в ситуация, в която произвежда цветя, т.е. Се цвети, нали, грубо казано, и затова наистина е цветница, но просто взе, че за нас това не е толкова уникално, не е нещо, което ние заварваме, защото ние цветя имаме през цялата година, може да кажем, и да се гордеем дори с това. Т.е. идеята ми е, че всъщност факт е, съгласен съм, че докато има нещо в природата, което ни изненадва, макар и то да е част от някакъв резонен, сезонен ритъм, има надежда, така да се каже, ние да излезем от утопията, в която живеем, че всъщност всичко сме климатизирали и всичко контролираме и сезоните са просто едно неудобство, което Утре от други ден ще отмре, както отмря правото в една друга държава. Просто и те ще отмрът сезоните, че изчакайте малко. Същност това нещо, за мен най-големия проблем е, че ни изважда от природата. Тоест, отчуждавани не просто от самите сезони, но и от самата природа, защото сезоните това е премяната на природата, грубо казано. Това Това е природата. Значи ние, ако не, не можем да видим сезоните, нали, това е начинът, в който ние да окултурим природата, като я вкараме в собствения си календар и да направим празници на опрени моменти, които са а, ситу, ситуирани във времето по определен начин. Значи цветница трябва да е сега, не може да е на 24 май, не може да е на 24 януари, не може да е на 24 октомври, просто празника е сега, нищо, че винаги имаме цветя нали, и това някакси си прави леко парадоксален този празник. И Ели... затова в тази книга, която бях цитирал само да я кажа, Лук Фишер и Дейвид Макъли, те са редактори ново Новия СЕТ, са сезоните, философски, литературни и енверументални перспективи. Доста интересна книга. Вътре на нали, това за тях е много важно да кажа, че всъщност, а, м- когато те твърдят, че трябва да, да запазим сезоните и да ги, да, някакъв природен парк да направим на сезоните, да ги предпазим от това, което правим с тях, е, че те са нашата връзка с природата. И ако я изгубим, ние започваме да живеем един паралелен свят, в който един, нито един екологичен проблем, и затова Воксвири да се занимаваме сега днес, нито един екологичен проблем вече няма да е на място си и ще звучи доста абстрактно, защото ние ще загубим тази връзка през сезоните.
2: Тук по-скоро ме ми става ясно, че ползваш някаква доза хипербола. А, в смисъл, тази седмица да кажем, тъй като аз всеки ден гледам да се разхождам някакво съществено количество, мисля поне да да си обиколя центъра, да отида там. Си от някъде едно кафе, нали, ходя да някакви познати, но гледам да е навън. Мисля, гледам да е то силно казвам природа в града, обаче да, той и тук имаш, имаш паркове, има, има... Mm-hmm. дървета, неща и така нататък. Градини. Mm-hmm. Да. А, ако, ако се опитаме да сравним в момента тази седмица с прямо един месец назад, има съществена разлика. В смисъл, а, да, имаме цветя през, през цялата година в цветарски магазини, имаме, имаме зелено на различни места, можеш и в вкъщия си удомашниш някаква форма на зеления и така нататък, но навън е много различно в момента. Нали? Вчера си ударих едно 6 часа да обикарам и София прямо. Просто обикарах. И е пълно с цъфнали дървета, пълно е с градини, които са избояли, са супер зелени. Мисъл, минаваш и виждаш, че да, самия град изглежда фундаментално различно. И смисъл не, не, не може да го сравниш това нещо с. А, а, по какъв начин изглежда града зелено, обаче преди месец, месец и нещо. Нали това, че. Да дам един по-тъп пример. Това, че може да имаш дини в момента, не значи, че е сезона на дините. Да в нали? смисъл съвсем различно нещо на нали? Наситеността, то просто ти скача по главата и ти влиза в очите и няма как да. Да, да се обърка, че в момента си е в този сезон и да, съгласен съм, че в някакъв смисъл когато удомашняваме част от тия артефакти които са на различните сезони и ги вкарваме в различните в, в неправилните сезони ние ни, ни ги крадем примерно от лятото някъде и идват в зимата при нас примерно там тропически плодове и така нататък а, но това не значи, че а, в момента сезоните са загубили техния, а, тяхната сила все още според мен това е абсолютно не и е нещо, което е много лесно за тестване. В смисъл, това е много а, преживяемо. В смисъл, просто излизаш навънка и, и, и това, ти се, това ти се случва. Всичко останало ми звучи като, като някаква тежка хипербола, която по-скоро е в посока, може би, доза е алармиза, може би е полезна, но според мен е тежка хипербола. Нали, като човек, който постоянно обикаля нали, за мен това е супер странно.
0: Сега, аз искам да кажа нещо в този контекст, ми се струва важно и после, може би, Стоян ще се намеси, защото ние говорихме, той иска да акцентира малко върху митологията на сезоните, но така или иначе, думата сезон, хубаво е да го кажем, проистича от латинската дума сацио, която означава сея. Следователно, в самата дума ние виждаме вече някаква социалност. Това е дума, която препраща към социалното измерение на човешкото битие, а не към неговото природно измерение. В този контекст много интересен е следният факт. В Древна Гърция божествата на сезоните са три, те са така наречените хори, което от гръцки през латински буквално годишни времена. Те носят имената Евномия, Дике и Ейрене, които разбира се превеждат като законност, справедливост и мир. Хм. Освен това, в Атина, известно е, че в Атина хорите са били наричани и с имената Тало, Ауксо и Карпо, които пък имена са свързани с поникването, растежа и плододаването. Това, което ми се струва интересно е да видим по какъв начин едни и същи божества, впрочем забравих да кажа нещо много важно, че те са дъщери на Зевси Темида. Темида реда устройството. А, с едни и същи митологични фигури, древните хора а, са обяснявали своето природно и културно битие. Тези божества стоят на границата между природата и културата. Много странно е, нали, отново да кажа законност, справедливост и мир. И това са имената на хорите, които са божествата на годишните времена. Странно е мир, законност и справедливост да бъдат имена на годишни времена. Но е факт. Защо? Защото именно те показват, че за древния човек неговата интеграция в, 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 в заобикалещия свят не прави разлика между природно и социално в смисъла в който ние днес правим и когато Любо казва едно, а Стоян казва друго, когато Любо казва че да, аз излизам и виждам зелената премяна на света около мен и когато Стоян казва да обаче ядеш а, а, краставици и домати целогодиш но всъщност а, можем да прокараме, ми се линията на това че ние сме се отчуждили в някакъв смисъл в социалните си дейности и повинности спрямо природата, ние сме намерили начин по който да извадим този социален пласт и да го разгърнем отвъд неговите природни географски климатични ограничености, имам предвид, разбира се, сеенето, а, съответно, прибирането на реколтата и така нататък, но не можем и няма как напълно да се освободим от влиянието върху нас на а, природата в нейната спонтанност и в нейната стихийност. И това е нещо, което ми се струва важно за сезоните, че те са действително, въпреки, това е интересно, че те, въпреки, че са много локални, и въпреки, че, да кажем, пролетта в Пловдив или в подбалканските градове, а, има един облик а... – по пролетта, да кажем, в Нарила или в София има съвсем друг облик. Факт е, че на местата на тези сезони, т.е. в определени географски реали, сезоните са всеприсъстващи и тотални. Много интересно, много интересно явление виждам аз тук. Сезоните ни показват едни локални тоталности или едни тотални локалности, които <съкъм> ние не можем не можем да се еманципираме от тях. Защо не можем? Защото те са част, както аз по-късно ще се опитам да аргументирам, от нашата изначална разположеност в света, който ни заобикаля и директно ще кажа в битието. Така че, да, ние сме се опитали да увеличим светлината, топлината, да си доставим домати и краставици целогодишно, но ние не можем да се справим с тази тотална локалност и локална тоталност, която ни дава спонтанността на сезона в мястото,
1: в което живеем. Да, напълно съм съгласен с Валя и с Любо. С само че това, което описа Любо е точно това, което и Валя назова. Това е стихията на съответния сезон, който те поразява. Защо не обикаляш зимата? За да се насладиш на. Ти няма сняк къде да го обикаляш. Трябва да <coughs> на, на Витоша някъде. Не, наистина, той е изчистен. Предполага се, Междуто, колкото по-зле е града, толкова по-лесно може да видиш зимата, нали, но всъщност не е така. Но а, нали...
2: да бъвете, Искам А-а. ти кажа, че зимата е. Това да, зима
1: е жълта зима. А, тоест, жълто паветна зима. Тоест, идеята ми е, че това, което описа, беше точно този пейзажен характер на природа. Където ти отиваш, за да се любуваш на едно зелено дърво. Даря му отида там, докато падат отгоре градушки, примерно. И ти трябва да се криеш по това дърво. Там, там ли се тогава? Нашите прадеди, прапрадеди са били там, нали. да, може би са били в една малка къщичка, малко по-далече, но в крайна сметка са усещали много по-сериозно нали. същите цял, целият сезон, нали. а не така шизофренно, нали. влизам вътре, гледам, нали, той после оттюм да изаме една диня, или нали, пък нали, гледам зелени дървета и проче, Тоест, съгласен съм с тебе и това нали, много добре го каза и и Валю, че всъщност тази стихия. Ние не случайно правим сезоните след четирите стихии, за които говорихме: огън, вода, въздух. Коя е четвърта? Огън, Семя. вода, въздух. И земя. <laughs> да, последната. Та, нали, защото и сезоните в някаква степен са просто ритъма на тези стихии на една комбинация между тези стихи в рамките на управените цик, цикли. Така че те са стихи, и ние няма как да избягваме от нея. Съгласен съм mm-hmm. напълно. Няма да, никога няма да спрем да усещаме сезоните, освен ако не вземем да фанем пък на самолета и не отидем в Египет, примерно. Това е mm-hmm. другия начин, по който всъщност тези тотални локалности и локални тоталности, за които каза а, Валю, могат да бъдат преодолени. И това е факта на бързото движение. На това, Маме, че ние можем а... да миним. Ма от една локалност с друга.
0: Да, да. ама, ама това, това не значи, че ги преодоляваме, защото от една локалност ние отиваме в друга локалност. Друга. Там да. съответно има друг сезон и ние може да си избираме сезоните, но винаги сме в рамките на
1: сезона. Да, но ги рел- релативизираме ги. Да. В смисъл, такъв. Вече излизаме от ритъма. Аз да. съм бил в ритъм, отивам на пройд. А, ага, да, от дойди дето и отивам на зима. Да, да извънната. А година на канарските останки. То, точно така. зима, трябва да вали сняг, аз съм на къпеса с коктейл на плажа. Какво стана? Нали, каква е тая нова година? В смисъл, нещо става тук. Нали, Тоест, ние релативизираме и природата, наистина, как кажа, а, 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 играем кост срещу собствената си ситуативност. И това, защо има екологично значение? Нали, без да има какъвто и да бува алармизъм. Защото а, ние създаваме един такъв сизенал хубрис, да го нарека. Нали, едно, един хубрис, който ни казва, Абе, сезоните са нещо много хубаво, нали, те се усещат но аз мога да ги подреда, аз съм над тези неща. Въпросът е да си фана сега в момента полета до Карибите и няма да има проблем. Зимата ще взима, пък искам да карам август, месец киша, отида пък в Андите някъде, а, като имам пари, няма никакъв проблем, местейки се в пространството да контролирам сезоните. И, и тук нали, създаваме едно такова усещане, че всъщност всичко зависи от нас. И не е нужно по никакъв начин да се обрежда. Ще ли да изчезнат сезоните физически в България? Голям праз, още по-добре. Ще ходим нали, в Канада, нали, там ще караме ския, пък тук ще един, един сезон цяла година, и ще не е супер. Всичко това е така, но разбира се има едно огромно но. И mm-hmm. Това е
0: огромно, но идва от факта, че нашето преместване в пространството е зависимо от сезоните а, и не е възможно да съществува преместване в пространството, да вземем пример естествено с въздушния транспорт, което да не е зависимо от сезоните. Следователно отново попаднали в тая тотална локалност или локална тоталност може да се окаже, че ние не можем да излезем от нея, защото какво се случва да кажем при неочаквани климатични промени, в които да кажем има усилени снеговалежи, мъгли и така нататък. Естествено всички полети спират и може да се окаже, че всъщност ние оставаме изолирани, о, изолирани за определено време, то няма да е безкрайно се, но все пак, нарушава ни се жизнения комфорт и излиза, че всъщност усещането ни за свобода и за надмощи и власт над сезоните е иллюзорно. Защото всъщност, пак казвам, попаднали в една тотална локалност, може да се окаже, че не може да излезем от нея.
2: Ето сега: ако, ако продължиме темата за хюбриса, казваме: Ето, отиваме на Марс, там сезони няма, Апка. или поне не може да ги оприлючим на това, което са при нас. Нали, хващаме, правим каквото си искаме там и съответно сме решили този проблем кардинално посредством хюбрис. И тук спомена че вече удач момент лека по лека да се опитаме да, да, да навлезе и пролетта в нашия армия. Аз, обаче,
0: при това искам да кажа нещо, преди да навлезе пролетта.
2: Айде, да ви, а, не, не, това,
0: е, това е важно. Ама ще видите, що е важно. Това е свързано с, изобщо, на с тих, изобщо е свързано с структурата на, структурата на, на сезоните. Аз всъщност имам да кажа две неща, но ми се струват много важни. Първо е за самата и онтологията на сезоните. Какво представляват сезоните? Разбира се, очевидно е, че сезоните са комплекси от множество елементи. В тях се включват температурата, ветровете, водните басейни, локалните особености на релефа, свободните площи, теченията, имам предвид, океанските течения. Всички тези неща оказват влияние върху, върху сезоните. Но има нещо, което е особено интересно. Това е, че сезоните... Очевидно, не навсякъде са едни и същи и а, не навсякъде са тези, които трябва да бъдат. Включително и в рамките на една локална тоталност, в рамките на един реал географски, така да кажем. А, защото есента... А, тази година не си прилича напълно с есента миналата година и няма да си прилича с есента следващата година. Разбира се, възможно е с помощта на статистиката ние да усредним и да получим някакви средни температури, среден профил, там температура на лак и така нататък както се нарича това нещо в метеорологията, но така или иначе остава една загадка, която на мен ми се струва носеща философска стойност. А именно, че тук реално виждаме отношение между две много важни за онтологията категории, а именно категориите повторение и различие, mm-hmm. а, тематизирани от големият, разбира се, френски mm-hmm. а, философ постструктуралист, да кажем така, и постмодерни Жил Делос в неговата известна книга Различие и повторение където общо взето се разгръща сложен анализ на това как влизат в отношение различието и повторението, но това, което сезоните ни дават като пример, според мен, може да бъде много евристично, осмислено, именно по линия на това, че Сезоните винаги са едни и същи и те винаги се повтарят, но със самото им повтаряне те произвеждат нещо ново а, и произвеждат нещо, което не е било и нещо, което го е нямало в точно същите му квалитативни определености. Нещо, което може пак казвам, да ни изненада, може да ни провокира. Поради тази причина сезоните винаги носят в себе си някаква събитийност някаква събитийност. Тази събитийност от друга страна е пряко свързано с факта, нещо, което се появи в а, два, други наши, мисля, на два други наши подкаста, тогава, когато заговорихме за теория на хаоса. Не е случайно, че теорията на хаоса възниква в полето на метеорологията а, и тя е в пряка връзка с опита да се прогнозират метеорологичните явления. А, именно това а, заедно с идеята за различието и повторението, ми се струва важно от точка на това какво представляват Аджеба сезоните и как така. Те хем са еднакви, хем от друга страна винаги са различни. Като пак казвам, различието им може да варира. Различието им може да варира. То варира на множество равнища. Първо то варира в рамките на един географски ареал, след това. То варира, разбира се, и в рамките на множество географски ареали, както преди малко дадох този пример. И последното, което искам да кажа, е, че това събитие и това различие, което зоните генерират, когато се повтарят, т.е. в техния ритъм, който е някакъв творчески ритъм, защото творчеството нали, е създаване на нещо ново, те имат пряко отношение към човека. И аз тук ще се позова на една много стара концепция, която е свързана с а, разбира се, един по-холистичен възглед за отношението между човека и неговата среда, без да навлизам в хайдегерианство и така нататък, но е факт, че от дълбока древност съществува една такава цялостна систематика на отношенията и на релациите между микрокосмоса и макрокосмоса. Какво имам предвид? Разбира се, от една страна имаме а, така да се каже, дименсиите на макрокосмоса, премяните на природата, премяните на времето, това са пролета, лято есента и зимата. От друга страна имаме човешките темпераменти. На зимата съответства флегматичният темперамент, на пролета съответства сангвиничният темперамент, на лятото съответства холеричният темперамент, а на есента съответства меланхоличният темперамент. Тук се появява и човека. На второ, на трето място, извинете, разбира се, имаме и елементите, то. Е флегматичният свързан с водата, сангвиничният свързан с въздуха, холеричният с огъня, меланхоличният с земята. И накрая се появява, разбира се, и четирите телесни течности. Лимфа, това е при, флегм, при флегматичния кръвта, при сангвиничния, жълтата жлъчка, при холеричния и така речната черна жлъчка, една хипотетична течност, секретирана от сплина, от далака, която се назича черна жлъчка оттам идва и е, разбира се името меланхолия. И това е много устойчив модел, който ние можем да видим от на Хипократ, до времето да кажем на Джон Ки, цени от големите представители на английския романтизъм, с на прекрасно негово стихотворение. За съжаление, не е преведен все още. Бълз, което се казва човешките сезони, където там той много ясно обвързва субект и обект външно и вътрешно, природата и духа в едно цяло и изгражда нещо общо, което очевидно надхвърля и трансцендира тази типична и трафаретна, бих казал, разграничителна линия между субекта и обекта, която ние сме така възприели като основна точка на нашето научно, научно възприятие. В някакъв смисъл има нещо дълбоко а, отвъд научно, антинаучно, бих казал, в сезоните, в смисъл на тяхния колорит и тяхната спонсория която не може да бъде винаги изчислена и не може да бъде, както казахме, и опитомена.
1: И тук това, което казваме, дава повод нали, в типично, както каза, любо воксних или <съща> стандарт, да кажа всъщност, че това разделение обект с обект може да бъде преодолено благодарение на сезоните. И има стратегия, която минава през сезоните, за да успеем, защото в него се съдържа този Хюбрис, за който малко или много вече казахме. Ние сме субет, всичко останало е обект. Да, ма, когато минаваш през сезона, заедно с всички останали живи същества, заедно с цялата друга сложност на природата, част от която си и си вписан в нея, тогава вече ти не можеш да си единственен субект. Значи пролета, се събуждаш за живот, не само любо ходи да се разкарва не, по улиците на София. Тръгват ини птички да пеят, тръгват ни животни наляво, на тях, събуждат едни мечки. Страшно много други живи същества минават през този сезон заедно с нас. И тогава ние усещаме тази специфична заедност на живота в една екосистемна цялост, тази холистичност, за която стана въпрос също. Така че субект-обект е разделение, което в рамките на сезона започва да, 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 да звучи странно, защото сезона се случва за всички нас и ние се случваме в рамките на този сезон. Няма субект, няма обект. Има едно цяло, което минава през тази фаза, през следващата фаза, после пак през следващата, после и връща се в първата фаза, но е вече нещо по-различно. Ето това е екосистемното мислене. Ние сме вписани, placing time, нали както на английски го нарича, ние сме вписани във времето на съответното място, но сме вписани заедно с всичко останало, което е там. Да, ние можем да вземем полета и да отидем на Карибите. Да, но те птички няма да отидат най-вероятно. Те мигрират по друг начин, те имат други взаимодействие между времето и пространството, но тук и сега ако останем на тази територия ние заедно ще минем през този сезон Ето, тя може да изглежда даже някакси комунистически да изглежда този разказ понякога, което е абсолютно невярна аналогия според мен но тя показва, но тя показва нали, всъщност, че има начин през този, този прочет на сезона по някакъв начин да облегчим не изцяло да премахнем, но да облегчим разделението обект с обект. И все пак, наистина, за да, за да тръгнем към пролета, защото ние това можем да го говорим още 10, и, и с основание ще го говорим още 10 часа за сезоните. Аз така позволявам да си запазя и ще запазя на всеки един друг от нас правото да говорим за сезоните и в другите епизоди, които са посветени за конкретните сезони. Но все пак ще почнем с пролета и аз мислих да започна с и Персефона мита и митологията, която е свързана, но мисля да почна с нещо друго всъщност, с едно описание именно на въпроса а, а, как изглежда пролета в като холистично явление. Може малко да объркам, после ще се върнем към митологията, но все пак а, започвам с началото на а, Кентърбарийските разкази на Джефри Чосър и първото нещо, което започва в пролога да се описва, това е пролета всъщност. Ето няколко думи. както описва пролета според мен е много любопитно и показва именно това общо събуждане. Когато с благи дъждове Април бе мартенската жажда от Олио и беше влял във всяка суха жила на пролета живителната сила, когато духна топлият зефир и оживя за дрямалата шир, от кълнове и слънцето начена да преминава вечер през Овена, а птичките изгубиха съня си. За песните им дните бяха къси и сърцата им се тяха, Тогава много хора закупняха Любо също. Смирено да поемат в дълъг път на славни мощи да се поклонят. Е, любо не са поклонени на славни мощи, а на зелени дървета, но виждаш как а, тази твоя емоция, това, което те накара да излезеш навън, всъщност е част от един общ процес. Просто няма как да не го преживееш, да, тази стихия на клуба, mm-hmm. но ти я преживяваш заедно с това, което съществува там, където си. Ето това усещане на, на единение с природата, на вписано с природата, според yeah, мен предлежда. е много голям екологически заряд и то може да се превърне в много добра основа на някакви екологически политики, нали? човешки екологически политики. Така че, за мен това беше важно, това исках да започна с пролетта, защото пролетта виж как събужда тази общност, която може би заедно умряла или е заспала през зимата. Пролетта просто а, пуква, нали? Детка, но ние не. Напротив, mm-hmm. и ние пукваме заедно с нея.
2: Да, фигуративно. Но. А... Същност нали, това, с което и започнах и аз, нали, пролетът е някакъв своеобразен синоним и на активизъм, и на революция. Нали, това, заради това нали, се използва и в нали, там, Прашка, пролет, нали, там, Араб, Спринг и така нататък. Така нататък нали, това е на една брой места се намира. Но, а, мен това, което ми е интересно покрай пролетът е... А, ако приеме, че тя е в кавички на ни, позитивния сезон, тоя сезон, където всичко ти е възобновяване, живот, неща и така нататък, на всички вече им се прави секс, ни, им пред на животните, естествено. Тогава има ли, има ли някакъв допълнителен социален елемент, който ние сме придобили вследствие на това нещо? Може да кажем, че нашето общество е унаследило от пролета също нещо, което ние асоциираме само с това. Било то през празници, било то през а, някакви други начинания, там през а, а, някакви привички и така нататък. Това, което каза ти Стояне, че имаш сеяне и така нататък. В смисъл, какво друго ние сме взели от естествения свят следствие на пролетта?
1: Ами, значи, ако искаш да ти прочета още едно нещо, което може би до някъде ще ми да ти отговоря и това е Лолдън или живот в гората пролет на Хенри Дейвид Торо. А, там има също едно описание на пролета. Определено пролета не е физически феномен, той е културно-природен феномен. И в този смисъл сме взели много. А, и сме дали много на пролета, за да имаме пролета. Но ето някои неща на един човек, който живее по едно езеро без никаква социалност, без общество. И все пак звучи някакси много познато. Някакси не звучи много социално. Аз не виждам в него някакъв учелник, а по-скоро виждам човек, който живее в някаква общност специфична. Ето сега ще прочита няколко части от този, този текст на пролета. Едно от предимствата на живота в гората бе, че имах достатъчно време и възможности на да наблюдавам идването на пролета. най сетне ледът заприлича на медена напита, пита и когато вървя по езерото, мога да направя с тока си тръпчинк. Магли, дъждове, все по-топло слънце, постепенно топле снега. Дните нарастват чувствително, става ясно, че до края на зимата ще изкарам с наличните дърва, тъй като няма да се наложи да горя още много. Целият съм нащрек да долове първите признаци на пролетта, да чуя песента на току-що прилетялата птица, цвъркота на ивичеста катерица, чието, чието запаси вече са на изчерпване, да видя как Мармот се подава от зимното си обежище. И по-нататък, ето на пролет, когато земята се отпусне, дори в по-топли зимни дни, пясъкът започва да се слича по склоновете като лава, понякога засипвайки снега. А, има и много други описания на, на пролета в този разказ. Може би ще ги спестя, може би само две изречения още ще добавя. За пролетяването не убеждава, че земята е земята с за е още в пелени и протяга бебешки пръщета на всички страни. И ето, нежни кадрички поникват по голото челце. Нали, земята, изведнъж как, оживява. В природата всичко е живо. Е, той е холизъм, за който ти казвам. Торо, не, няма как да не е свързан с тази идея, разбира се. И последно, за пролетяването по, е по-мощно със своята неотвратимост, отколкото Тор, Бога Тор, с чука си. То разтапя ледовете, докато Тор може единствено да троши. Сега Тук вече отиваме и към митологията, но ще я запаза по-нататък, разбира се. Но а, на въпросите дали пролета ни дава нещо, според мен тя ни дава един наратив. Току-що ние го видяхме този наратив. Наратива на пробуждането, на разтапянето на това, което ни спира и на възхода. Даже аз бих казал, че тя ни дава наратива, забележе толкова важен наратив на прогреса. Само, че нашия наратив на прогреса, според мен е леко... А, така как да кажа, изкривен вариант. Нали, аналогия, която не е пълна на, на, на това, което се случва в природата през пролета. Защото то се случва обаче най-накрая отива пак към зимата. Тоест, ако прогресът е линей, нали, той отива се нагоре и никога не пада надолу или най-малко падне пак следва след това нагоре, нали, само коригиращо падане, нали, то пролета никога няма такава голяма претенция за това, че всичко винаги ще се събужда. Само събуждане от там, нататък нищо повече. Няма. А, няма ход назад. Така че, според мен, пролетът като метафора ни показва точно м- до, доста, доста двусмислено, ни показва и двете неща. Нали, и прогреса, и цикличността, но най-вече нали, показва факта, че а, живота има своя шанс и той не може да бъде удържен, удържан. Тоест, това до голяма степен е и надеждата, бих казал. Надеждата е като едно много, много силно, а, вече изцяло човешко понятие. Аз искам да се включа с една а,
0: реплика и контрапример към кентербарийски разкази, защото това, което прочете стоян, действително е самото начало, пролога към поемата на Чосър. Но много по-късно, в началото на една друга поема, не по-малко известна от Чосъровата, се появява много интересна. Много интересна взаимовръзка и реплика към написаното от Чосър. Говоря за поемата Пустата земя на Томас Търноселия, която се открива с а, а, забележ... с а, няколко забележителни стиха, които аз сега искам да прочета и които ни показват, че всъщност Април носи свои тайни. Mm-hmm. И пролетък, имам предвид, mm-hmm. а, носи свои тайни. Април е най-жестокият месец. Ражда люляци от мъртвата земя, смесва спомени желание, движи тъмни корени с пролетния дъжд, зимата ни държи топли, покрива земята с забравещ сняг, подхранва с сухи грудки малък живот. Казва Томас Елият и продължава нататък. А, но забележете, най-жестокият месец е април. Защо? Защото от мъртвата земя това е месецът, който ражда люляци. Месецът, който Смесва спомените и желанията. Месеца, който разбърква, както е в превода на Георги Рубчев или в превода на Цветан Стоянов, в който аз прочетох, движи тъмни корени паралелно на пролетния дъжд по някакъв начин. И даден е като антипод образа на зимата, която ни държи топли, тя покрива земята с сняг, който е забравящ, казва, казва Елият, или държи я безпаметна. По някакъв начин, докато в изведнъж се случва някакво пропукване, а, някаква фрактура, някакво разцепление и се появява нещо ново. А, най-жестокият месец. Месецът в който смъртта се пропуква и от нея излиза нещо, месецът, в който трансгресира смъртта, месецът, който кара смъртта да оживее. А, и трябва да ви кажа, че а, когато ние да кажем, вземем предвид един много интересен феномен, като феномена на сезонността и връзката и с психичните разстройства. Ще видим, че вероятно има нещо такова, защото а, известно е в психиатрията и в психиатричната епидемиология, че а, суицидите бележат своя пик не през зимата или през сесента, това е тривиално да се помисли. А, защо? Защото, разбира се, есента е свързана с опадък, с оголване, с покафеняване на всичко, което нали, земята губи своята цветна премяна и се превръща в, в кафява и листата стават на шума. А, зимата, разбира се, идва с а, едни, идва с, студ, идва с а, такива контрасти бяло-черно, нали, а, с ветрове, велици и така нататък. Не, а, хората се самоубиват преобладаващо и това е някакъв сравнително устойчив тренд именно през пролета. Защо? Защото пролета се появява с тази невероятна, като невероятна контра на тяхното вътрешно състояние. Тогава когато природата се възражда, а, а ти не можеш поради някаква причина, поради причината на твоето заболяване и не можеш да се свържеш с тази mm-hmm. възраждаща се природа. Единственото, което ти остава е да я напуснеш. А напускайки природата, всъщност ти напускаш битието. Защото пак ще кажа, че ние сме изложени на този свят, на света в неговата сезонност и ние не можем да мислим себе си извън тази си изложеност в сезонността на света. Дали тя ще бъде пролетна сезонност, лятна, есенна, зимна няма значение. И поради тази причина е една от наистина така, една от разпространените обяснения, което ни казва, че хората се самоубиват през пролета повече отколкото през сесента и зимата е именно това. Те не могат да понесат това разломяване на смърта. Те не могат да понесат травмата на раждането, така ще кажа, каже, използвайки един известен психоаналитичен концепт на Оторанг, нали, който казва, че раждането е първата травма в човешкия живот. Ами и така е и по отношение на пролета. Пролета е първата травма в мирозданието. Нали, в рамките на цикъла, който ще се повтаря, разбира се, но тя е, тя е мигът, в който смъртта се пропуква. Най-жестокия месец. Нали, Месецът, в който изведнъж от смъртта, от мъртвата гола земя, изведнъж се появяват люляци и това е а, това е фрапиращо. Това е скандално в някакъв смисъл. Ние го възприемаме през, в модуса на надеждата, защото знаем, че то се повтаря и повтаря и повтаря и това ни дава някаква утеха за това, че всъщност естествено след а, скръпта на зимата ще дойде вечното възраждане на пролета. Но от гледна точка на самото това, което се случва, на самото събитие, тук има някаква трансценденция, която е плашеща и скандална в някакъв смисъл. Mm. Поради тази причина, пак казвам, единственото, което на човек му остава е той да напусне
2: а, сцената. А само да, 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 да се опитам, тъй като епизодът ни е около 55 минути философия към този момента и не искам да ви разварям нали, купона, ама само Имам два въпроса. Това е защото
0: на този свят има смисъл да се говори само за философия и за нищо друго. Това е отдавно установено. Съгласен, да. Съм согласен,
2: да. А, аз бих ви би слушал също много време, особено ако сте на воля нула. Но въпросът ми е по-скоро свързан с това няма ли някакви и обективни фактори, които са из- измерими, които можем да, да приложиме към този въпрос за самоубийството. Тъй като самоубийствата са много важна, мисля, и много сериозна тема. А, можем ли да кажем, че има и някакви неща свързани с деда, знам, примерно сезона на алергиите идва тогава. Съответно имаш нали, повече а, инфекции неща и така нататък, които се случат, а, когато идва а, пролетта и евентуално да има някаква корелация между тези неща. Или раската промяна на температурата. Нали, няма ми да е тук, нали, естествено, аз не съм в никакъв случай професионалист, но а, искам да питам по-скоро дали няма и някакви други обективни измерими неща, където да можем да кажем, ето тук има корелация, не знаем, нали, мисля тук има нещо, не знаем дали е а, вследствие на него, но да обаче е измеримо, че са свързани по някакъв начин, може
1: би. Не. Объвно, не. <съща> <ръко. съща> Трябва да, да се включа, ако искаш Бърът, Мария, след като огромни... му отговори. Не, само,
0: не, сад, само да кажа <сък> мое значение. Има огромни емпирични изследвания, правени по темата за сезонността в психиатрията. Ние ще засегнем и в другите ни епизоди, разбира се. Не може да минем без нея, но действително, поне до това, до което се говори в момента в психиатрията, е, че по-скоро няма установено някакъв значим фактор. Тоест, hmm. ние по-скоро би следвало да мислим холистично, би следвало да мислим за цялостната промяна, която се осъществява между човека и света в тяхната връзка между, в тази, тази а, взаимовръзка, съпринадлежност, при, бих казал, даже на човека и света, по-скоро отколкото в това, че се активират алергии, примерно, или инфекции.
1: Hmm. А, бе, е, основно любо питат дали витамините имат нещо общо, нали? не, а, а витаминоза може би, за това хората самоубив... е, Действу, виж, виж толкова... се самоубиват. Също, увеличава се светлината, увеличава а, се светлината, да. хората се самоубиват, нали? Точно обратното
0: е тривиално. Да, да. че по-малко светлина, есента, зимата и съответно хората. Замират. А То те не замират. Някъв... Тогава те замират през пролетта, когато светлината се увеличава. Mm-hmm. Тоест, някакъв по-скоро.
2: социален фактор, по-скоро някакъв, някакъв наративен фактор, който ти е при хората водил от тия неща. Не толкова обективни физически неща, които пряко ни влияят. По-скоро минава през нещо. Минава през И самия го каза.
0: Животните се разгъшват, хормоните възстават, mm-hmm. така да се каже. Природата започва да, да копнее за живот. Заедно mm-hmm. с това тя увлича и обществото. Естествено. Тук има поредица от социални наративи, които идват директно от природното и клишета от труда, на това, че наистина пролете време за промяна, за раззеленяване, за жи, живване hmm. и така нататък, за изход от есента и от, скръп, от, от зимата
1: и от скръпта. И това в един момент причупва човек. Hmm. Това просто това е. не причупва. Пролет пукна, ние не. Това е добрия вариант. Лошия е пролет пукна и ние <съща> да. не, а, Това не, е положението. Да. Не, не, любо крайно време е да разбереш, че човешкото същество не е само витамини, а, хормони а, и всякакви други физически обяснения, които имат научни претенции за това да обяснят как хората се самоубиват. Точно защото самоубийство е доста сложен а, феномен точно поради това и не можеш да го редуцираш. Опитът ти а, ще е доста неуспешен и се радвам, че Валиото отговори толкова категорично, а, но аз се върна към един малко по-философски анализ на, 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 на това пречупване, Ай, да, на това пукване. А, не, ще се, разбира се. Със сигурност емпиричните нали, данни са факт и а, те, те говорят сами по себе си, но за мен а, то, тази интерпретация, която а, Валио сподели а, и която е контрапункт на надеждата, според мен има една ехидност, нещо, което не ми харесва и исках да да взема отношение към него, защото да, в раждането, по принцип, има нещо чудно, обаче въпросът е дали е чудно или е чудовищно. И аз бих продължил тая дума с чудно. Това е чудо, със сигурност. Дали е чудовищно, нали знаем, че Бременната жена не случайно има нали, такива едни много сериозни подсъзнателни и съвсем съзнателни интерпретации като някакво чудовищно тяло, нещо, което наистина е толкова чудно, че е чудовищно, нали, скандално, как така но мен все ми се иска тая дума да продължи нали, с чудно. И ето тук няма редукция, няма хормони, няма витамини. Става въпрос наистина за интерпретация. Ако природата наистина ражда нещо, разпуквайки зимата, това е нещо, разкритие е в началото на родилния процес, най-накрая ще удрежим пътната връв, кога ще стане, ще видим април, ще е май, но така ли, значит, действително се случва някакво чудо и ние трябва да си го обясним, това чудо, чудно ли е, нещо, на което трябва да се радваме и нещо, което трябва да вкарваме някаква надежда ли е. Тоест гледаме ли напред или гледаме назад и гледаме зимата, която изведнъж се разпуква на люлици не като пуканки. Как можаха от тези жълти семена да станат бели пуканки? Как станаха? Това разпукване, тая сила, наистина това пукане, не е случайно тая дума пукане има и за смъртта, между другото, защото тя качествено променя онова, което се пука, което пуква, за мен е по-скоро символ на надежда. Разбира се, че става въпрос дали чашата е наполовина пълна или наполовина празна. Тоест, тая диалектика на чудно чудовищното, съществува в, а, много, на много места и при раждането и през пролетта, но все ми се струва, че по-силният наратив за пролетта, той нали, отговаря някакси точно това вписване в общо събуждащия се живот, е към чудното, нали, към чудесата на пролетта, а не към чудовищността на пролета. Честно казвам това не работи при мене, нали. да силно е като теза, но на мен както и Любо каза, като излезеш виждаш ни чудеса. Пролета предлага повече чудеса, отколкото чудовищни неща. Така ми се струва. И, и тук литературата, разбира се, има своята дума всеки на литературния плурализъм е нещо много, много важно. А, но надеждата, според мен, е бие, така да се каже като концепт в рамките на пролета. А...
0: Може би това е въжи за литературата, макар, че видяхме, че приелият очевидно то стои в контрапункт с това тривиално разбиране, което свързва раждането с чудото и с надеждата, но аз се сещам за едно друго произведение, което чества пролета, но по много особен начин. Разбира се, става дума за балета Пролетно тайнство на Игор Стравински. Едно от най-забележителните произведения на авангардна, не авангард, по бих кава, модерната музика. Неговата премиера е през 1913 г. в Париж и Както може би някои от нашите слушатели знаят и ние, може би сме чували, вие сте чували, че предизвиква огромен скандал. А, защо? Защото музиката е изключително брутална, mm. изключително неочаквана, а, нечувана до този момент. Музика, която, от която ти идва да сте в тресе mm. направо. Това е една втрисъща музика, която също временно обаче. Нижински е автора на първата хореография към балета. Тази хореография, която и трупата на Дягилев представя в Париж през 13-та година е много танцовална, но по един особен радикален, разбира се, модернистично авангарден начин танцовална, не в класическите термини и в класическите фигури на на класическия балет. Действително това, което Стравински прави е тотално да използва изразните средства на музиката и по-скоро на нейната политоналност, което ще рече, че една и съща музикална тема се свири едновременно в, в множество различни тоналности от една страна. От друга страна той използва едни, така се наричат в теорията, малки музикални клетки които са, да кажем, 3 или 4 тона, които постепенно се раздуват и се разгръщат, докато пред, така придобият някаква чудовищна, бих казал, форма. Защо казвам, че чудовищна тази форма? Разбира се, тя е чудовищна най-вече на нивото на ритъма, чудовищна на нивото на различни синкопи, акценти и така нататък, които тя използва, но тя е чудовищна и а, по а, своя сюжет, защото всъщност подзаглавието на Пролетно тайнство е сцената по памет, сцени от живота на езическа Русия. Всъщност, какво ни показва пролетното тайнство? Това са древни славянски М. обичаи, М. които са свързани с. Взаимното приплитане и точката на неразличимост на живота и смъртта. Най-прочутата сцена от този балет е тогава, когато едно младо момиче, девица е осъдена на смърт и тя трябва да танцува до смърт, и нейното танцуване до смърт всъщност е форма на жертвоприношение. Тоест, по всякакъв начин, използвайки, разбира се на максимална степен, възползвайки се от различните тембри на музикалните инструменти в оркестъра, от тази политонално, за която стана въпрос, от тези синкопии и различни акценти които, а, и различни ритмики, които, а, които Стравински използва в своя балет, той ни показва, според мен, именно този ужас на раждащия се живот. Именно тази чудовищност, която е вплетена и разбира се на нивото на религията. Тя е показана не само на нивото на формата, на музикалната форма, а, но е показана и на нивото на съдържанието на балета. А Именно става дума пак, за езически а, архаични, архаични ритуали. Примерно а, Кокто, кокто казва за пролетно тайнство, че е един пасторал от праисторическия свят. Но този праисторически свят е опасен. Той е страшен. А, и ние го виждаме тук, в момента в който той се въземва от себе си и в момента в който ние а, буквално ни всмуква и ни кара да се тресем. И именно поради тази причина, т.е. Да, да се тресем напълно, да губим своята ориентация. Защото все пак музиката, знаем, че използвайки, а, използвайки някакъв по някакъв начин математически. А, математически. Математизируемо изразни средства. Да така ще кажа. Тя разбира се, през идеите си за ритъм, през идеите си за мелодия, хармония. Тя ни дава някаква ориентация. Докато Стравински прави точно обратното. Неговата музика не цели да ориентира човека, а цели да го дезориентира. И по този начин, разбира се, тя може да бъде лесно сравнима с музиката на Скрябин, който е любимият композитор на Любо, както е добре известно. Той е голям ценител на музиката на Скрябин, естествено. Нещо подобно виждаме и при Стравин. Наистина, може би не толкова силно, колкото при Скрябин <съща> любил, съжалявам. А, знам, знам колко много обича скряви наистина и как той е твой човек, но все пак и Стравинския дал нещо на света именно балета, балета, балета Пролетно таинство, в който виждаме насилието и ужаса на а, раждащия се от смъртта живот, който е неразличим от раждащата
1: се смърт от живота. <съща> Валя точно това е думичката според мен. Ние с тебе се разбираме, като намерим правилната думичка, тайнство. Не е чудовищно, но е тайнство. Определено според мен пролетта е тайнство и това тайнство е генерирало изключително много културни феномени, обяснения, митологии и така нататък. Действително е нещо, което трудно разбираме. Ние сме част от него и то някакси е част от нас, можем това да кажем, то, то ни кара да, да, да бъдем пролети ние самите, но е нещо, което не разбираме до край. И това сме се опитвали, може би през Стравински Трудно бих разбрал това тайнство, може би бих го почувствал, макар че какво точно ще почувствам при условие, че той цели, нищо да не почувствам. Нали? Това е някаква деконструирана музика, нали? А, нали, която действително поти, е създава. Не, не
0: само искам да ти кажа, не, не, това не е авангард, аз казах отначова да. авангард, но това е неокласицизъм по-скоро в един момент прераства в това смисъл, доста по-слушаема е от Шомберг, например и Албамберг и така е. нататък. Да, и, и въпреки особено, това... Да, да. Да, особено, при само, само едно, че ние да, ще пуснем да, да, линк на Пина Бауш, прочутата хореография на пролетно тайнство на Пина Бауш, а, която е включена и в прекрасния филм на Вин Вендер с Пина, а, ясно ни потапя в една много особена атмосфера, която е дезориентираща, но колкото дезориентираща е, толкова тя е и примамлива, или поне на мен ми действа съблазнително и примамливо.
1: И стравински съм, го, съм се опитвал да го слушам, но подобно на хората, които са излезли от залата нали, при представянето му, когато за този скандал, който казваш, ти, нали, аз не мога да го, да го изслушам до края. Най-вероятно с Кравян има по-голям шанс, макар че не съм сигурен. А, така че, а, действително, да, тайнство е. Не знам дали бихме могли да го представим както се опитва стравински да го направи, за да го разберем. Но мен не струва, че има такива доста по-ранни опити то да бъде разбрано по един доста по-човешки начин, да не в музиката, макар че бих казал, че пролетта е най музикалният сезон. Действително, птички, потоци. Ние си говорихме, че водата има особена музикалност като стихия. И според мене, именно е, пролетта е така, големен сезон на водата. И затова е толкова слушаем сезон. Той е буквално сезон, в който аз искам не толкова... Разбира се, че имам зелени цветя, дървета и прочие, mm, mm. но искам и да го слушам. Че аз искам да слушам пролета. Аз бих е разбрал много повече, ако слушам пролета вместо Стравински. Извинявайте. Може и да греша, защото съм прост. Но така или иначе, за мен някакси ми говори много повече въпросните птички или някакви други листа, и каквото и да е. Било. Водата, особено Авивалди. е да, съгласен. Вивалди. Тук се стискаме рецепта. Значи,
0: това са големите произведения. Ние ще да. дадем
1: линкове и към тях,
0: може би е хубаво за гостим времена, огромна тема да. в музиката.
1: Да, И тук е всъщност, нали, ако трябва да отрим в друго в друга художествено произведение, нали, митологията, тук е място да се върна към това, което обясних, може би, макар и нали, така малко на зигзаг се пак, но, 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 но нека да го кажем, защото според мен е важно, защото наистина а, в какъв контекст искам да спомена отново Деметра и Персефона а, и, не, и мита, който обяснява до някъде защо има веднъж пролет годишно. А, а, ми защото всъщност а, на сезона е свързан с Особеното време, в което той се случва като някакъв ритъм на природата. И тук разграничението между Хронос и Кайрос. Това е време, което трябва, ако искаме да го видим, да се случи в точно определен момент, на точно определено място и изпуснем ли го както си идбата, говорихме си преди е, разговора. Е, изпуснеш ли я? Няма втори шанс. Това е момент, който излита, отлита. Ако го хванеш обаче, ти ще го разбереш въпреки всякакви стравински. Нали, тоест на, Кайруса като време, което а, нали, знаем, че се превежда и, кайруса, и като уедър, като атмосферно време. Нали, кайруса обаче като философско понятие иска да покаже, че времето а, е уловимо ако обаче го направиш в точния момент. Иначе и когато го уловиш, нали, то, то, то престава да съществува на практика. Хронуса, който ние си броим и в който живеем основно, нали, това е хронуса, който обезличава и сезоните, нали, тъй като в тях 8 часа си е все 8 часа. Няма значение, пролет ли, лято не трябва. Хол на работа. В 8 часа. Хронос. Само, че си идбата, може да стане, на е си? Ти си а ли, любо. А, а, под, по, а, отрязали лозата, защото трябваше да го направим на трифон за резан. Трифун за резан вече е празник да пием вино, а не да режем лозата. За
2: береш да... малния избор. Обаче
1: той е Кайрос. Кайрос е. Не го ли подрежеш, няма да имаш лоза. Няма да имаш... Не, така, грубо казвам, може дори да е хипербола, но... Но от тази гледна точка а, а, сезоните показват именно едно взаимодействие с природата през време, което не се хронифицира. Нямаме стрелка. Имаме момент тук и сега на това място, в което трябва да заседим. Иначе mm-hmm. няма да се случи това нещо. И това е митологизирано многократно и през празниците, и така натък. Да връщам се към Деметрия и Пресефона, не заради друго, за да покажа един много древен опит да се обясни това тайнство, за което си говорихме на пролета. Защо тая пролет се случва? И ето, това обяснение, колкото и не изглежда абсурдно, нали, но то дава някакъв сюжет, в който ние разбираме, че има някаква драма тук. Тая чудовищност, това чудно нещо, което се случва, е обяснено по един също толкова чудноват начин. И тъй като не мога да го съвсем добре разкажа, защото все пак мисля, че самият текст който ще използваме по-добре структуриран. Аз ще го прочета до някъде, до някъде ще съкрата нещо, а, като ще дадем и, а, разбира се, линк към мястото, откъдето го правя. А, това е новията Кропова, един международна организация, и сайта е оттам го взимам текста. И ето какво се случва не с Персефона и Деметра. Един ден Персефона играла на една горска поляна, възхищавала се на красивите цветя, плетяла венци и огласяла, огласяла околността с звънкия си смях. Тя нямала представа каква мъка я наближава. Баща Изевс я бил обещал за жена на брат си Бог Хадес, господаря на подземното царство. Тичайки по поляната, пресефона съзряла цвете, което с красотата и аромата си надминавало всички останали. Спуснала се към него и го откъснала. Изведнъж земята се разтворила и пред нея се е появил Бог Хадес. Той изграбчил плашната пресефона я качил на колесницата си, теглено от черни коне. Разнесъл се ужасен писък. На писъкът на Персефона, но следващия миг колесницата е изчезнала под земята, без да остане следа от случилото се. Богинята Деметра чула вика на дъщеря си и със свито сърце дотичала на поляната. Навсякъде търсили персефона повдигнала всяко колестенце в гората, но никъде не могла да я открие. Майчината мъка изпълнила сърцето ѝ, сълзи закапали от очите й, загубила всяка надежда тя се обърнала към лъчезарния Хелиус, бога на слънцето. Вижте колко интересно Хадес, зимата, бога на слънцето, лятото някакси. Защото нищо, което се е случвало по земята не оставало скрито от неговите очи Хелиус и разкрил истината. Грамотверже сед Зевс дал през за жена на господаря на подземното царство Хадес. Той е качил в колесницата си и е отвел в мрачните си владения. Още повече се огоручува богинята от неговите думи, ядоса на дързостта на Зевс, който без нейно съгласие е дал любимата и дъщеря на Хадес. Тя напусна Олимп и боговете, покрива се с черни дрехи и шалвил и отеглила животворната си сила от земята. Хм. Листата от дърветата окапали, тревата е съхнала и пожълтява, растенията овехнали, нивите и градините станали безплодни ясен е сезона. Глад и мъка обхванали целият човешки род, но и това не е размекнуло сърцето на страдащата богиня. Повелителят на небето и земята Зевс се притеснил за съдбата на хората. Ако Деметра не се възвърнала, не е възвърнала животворната си сила, човешките племена били Заплашени от смърт, Зевс изпратил своите вестители при богинята но тя оставала непреклонна. Ни не ми останала друга възможност, освен да изпрати вестоносца Сахернес, да предаде на Хадес, че трябва да ослуди пресефона и да я върне на майка ѝ. Щастливата пресефона липнала нагоре, без да подозира, че ще трябва да се върне във владението на съпруга си, защото вече била яла от плодовете на подземното царство. А никой, който е вкусил от тях, не можел да го напусне. Деметра скръбно вървяла с тези дървета, които изпълвали някога Зелената гора, когато изведнъж пред нея се появило детето й. Обзета от радост, тя хвърлила черния си плащ и се завтекла да прегърне Персефона. Щастливи майка и дъщеря се върнали на Олимп. Зевс постановил, че от тук насетне две трети от годината Персефона ще прекарва при си. Това е някакво интересно бракоразводно дело, за... а, макар че не точно. Не, не? А, и, и една трета при съпруга си с хавес. Тревите и дърветата се раззеленили отново, започнали да се раждат плодове в нивите и градините, възвърнал се живота на земята. И от тогава насам е така. Всяка година, съвсем малко спира моето четене, всяка година, когато пресефона напусне майка си, тя облича черните си дрехи, оголва дърветата и не позволява никакви плодове да се раждат. Но когато на пролет Персефона се върне преди метра, животът в природа отново се събужда. Според мен най- е изключително силен наратив. Много древен наратив. И много, много социален наратив. Майка, дъщеря, съпруг, баща. Какво ли няма в този разказ, просто? Нали, буквално, нали, включително и бракоразводно решение, макар че странно, защото пък го делиш с съпруга, днес с другия родител. Макар, че другия родител пък дал нали, дъщеря си на, на, на един човек, който не е одобрен от майката и така нататък. Ето,
2: Той... малко са омешени, да ти кажа, в гръцката митология. Там не знам кой, 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 кого хване. Е. Малко тежко е.
1: Богове. А, но
0: но мита, мита е прекрасна иллюстрация за потенциала и способността на митологичното мислене mm. а, да обяснява феномените от заобикалещ, заобикалещия човек свят. Защото, фактически функцията на този мит е да обясни един феномен, а, който, а, с който древният човек се е сблъскал и който е тотален в своето присъствие. А именно смяната на сезоните, паралелно с нея, разбира се, тече и динамиката вътре в самия живот, т.е. преминаването през различни фази, като и съответно смяната на различни социални статуси също така, този път от детството през младостта, зрелостта към смъртта. А, изобщо, м- 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 действително, митът в този смисъл е образцов. Mm. Ясно ни показва какво, каква е силата на митовете те да налагат порядък в хаоса. Защото, нали, а, такава е общата, така такава е тяхната цел. Да създадат смисъл там, където смисълът е не а, Нали, имаш един природен феномен, не знаеш какво. Какво значи? Той, очевидно, той има някакъв смисъл, защото се и повтаря. А, и съответно, създаваш митологичен разказ, конструираш разказ, който да го обясни. Отново се сблъскваме тук с тази способност на разказите да структурират преживяванията и да структурират взаимоотношенията. Било то социални взаимоотношения, билото взаимоотношения с да кажем, заобикалящата природа.
1: пролетна.
2: Ами, да. Не знам. Според мен е време вече да, да сложим етапата на този епизод, лека полека с едно стихотворение, Валя. Какво ще кажеш?
0: Да. Стихотворението, което искам да прочета и което е а, така, а, попаднах случайно на него, е от един български, авторин от най-големите български поети, Иван Методиев, а, изключителен, метафизичен поет, Uh, то се казва Елементи. Не е посветено експлицитно на пролета, но смятам, че то е посветено на всички наши подкасти, било то за елементите, mm-hmm. било то сега за сезоните. И смятам, че uh, това особено съзерцателно и метафизическо стихотворение по някакъв начин обяснява доста, дава наглед за доста от нещата, които ние говорихме. Разбира се, по много по-хубав начин, по начина, както само поезията може да го направи. При това, истинската метафизическа, всепроникваща и абсолютно радикална, непоколебима поезия, след тези пет прилагателни, които натрупах. Ето го и самото стихотворение на Иван Методиев. Елементи. Дървото, храста, камъка, пръста, въздишката, която ти се дава, са само елементи от света. О смърт, нима чрез теб се изразява природното единство. Идва час, и всичко се покрива със забрава. И нищо не остава уж от нас, а именно чрез нас светът остава.
2: Достих. Нека си. Сега ли е момента да го разваля? Да, е. Както Добре. само ти се знаеш. <laughs> Еми, аз, аз планирам да го разваля с директно едно, едно аутро. Нали, въпреки, че Стоян а, слуша пролета посредством птички, вивалди, катерички, скрябин и така нататък. А, мисля, че, мисля, че вече е редно да отиваме към, към приключване. А, не знам как, очакваме само, че следващите някой епизода да ги направим, by the way. Сега не си изядахме около 40 и нещо минути да си говорим все пак за а, как изглеждат сезоните, нали, смисъл значението на сезоните и така нататък. Трябва да вие ме същите сезона през какво, ще, през какво ще ги заходим. На ми е малко... Виждате, че не знам даже какво да кажа през повечето от, тия, през повечето от епизода. Няк си моето по-неформално влечение нали, към, към физиката и към обективните неща просто тук е безпомощно. Така има че, има тук... теми. помогнете доста... следващите теми. Да. То, то, на мен ми е в интересни супер интересно, обаче някак си нали, и благоговея, нали, когато цитирате неща, само което, което е малко особено. Да се надяваме, че поне нашите слушатели им беше толкова интересно, колкото и на мен днес. А, ако все пак това, което слушате днес, ви беше наистина любопитно, може да им подкрепите. А, то може да се случи на сайта ни racio.bg, на коя е черта спорт. Uh, също така, ако имате идеи за нови теми или съответно как да захождаме тези теми ето прямо може да вкараме по някакъв начин uh, и наука и проче малко естествознание и така нататък в някои от следващите можете нали, да ни пишете на нашата фейсбук страница Рацио mm-hmm. uh, или mm-hmm. в нашия дискорд канал. Стоян се опитва да кажа нещо и сега даже го мютвам. Ето тук ще го мютнах. Uh, и благодаря, че ни слушахте <laughs> днес отново. И до следващия